0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el doctor Marco. y El día de hoy vamos a revisar una enfermedad no tan grave, pero extremadamente frecuente, que es la famosa intolerancia a la lactosa. Eh, vamos a ver de qué trata, cuál es el tratamiento, algunas complicaciones raras que puede llegar a, a tener y eh, espero les sirva mucho y que aprendan mucho de este video. Vamos a revisar entonces qué es la intolerancia a la lactosa. De nuevo, una patología no tan compleja, relativamente sencilla de detectar y también, por supuesto, de tratar. Específicamente va a ser la incapacidad para digerir la lactosa, que va a ser justamente el azúcar de la leche, el carbohidrato principal que tiene la leche, que ahorita vamos a ver justamente cuál es su estructura, aunque ya sabemos que es glucosa y galactosa, como hemos visto en otros videos. Esta va a aumentar su frecuencia con la edad. A fin de cuentas, todos los mamíferos nacemos con la capacidad de consumir leche y de hecho tiene que ser nuestra principal fuente nutricional, al menos los primeros seis meses de vida hasta incluso los dos años. Sin embargo, cuando vamos siendo adultos, por supuesto, ya no necesitamos la leche, no tendremos por qué consumirla y entonces se va perdiendo justamente la enzima que nos permitía digerir la lactosa. Esta frecuencia en adultos va a ir de 25% en caucásicos y las personas en general de ascendencia europea a un 90%, por ejemplo, en asiáticos y algunos otros eh, tipos, eh, áreas geográficas en las que vivan las personas. Esto tiene muchas explicaciones, sin embargo, puede ser justamente debido a la herencia y a los genes. El diagnóstico básicamente se hace por antecedentes y por cuando el paciente nos llega con estos síntomas de manera recurrente, le pedimos que se fije si le pasa más cuando está consumiendo leche o no. Le suspendemos la leche y si se le quitan los síntomas, intolerancia a la lactosa. Hay algunas otras pruebas diagnósticas en las cuales no me voy a meter porque casi no se hacen, cosas como la biopsia o la prueba de tolerancia a la lactosa. Sin embargo, de nuevo, prácticamente nunca las hacemos y por eso no las vamos a mencionar. Y El tratamiento básicamente es nutricional evitar, por supuesto, la lactosa o disminuir la dosis que estamos consumiendo. Casi siempre resuelven por completo todos estos síntomas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por supuesto, cuando nosotros consumimos leche, ya sea como niños o como adultos, esta leche va a llegar, por supuesto, a nuestro intestino y específicamente el intestino delgado. Ya hemos visto en videos anteriores que les voy a dejar en la parte de arriba justo cómo funciona este intestino delgado pero esencialmente va a tener unas células que se llaman borde en cepillo. Estas células de borde en cepillo, por aquí irían pasando los nutrientes, en este caso la leche, tiene que irse separando en componentes cada vez más pequeños y entonces este borde en cepillo tiene una enzima llamada lactasa. y Esta lactasa, cuando llega la lactosa, que es una galactosa y una glucosa unidas por un enlace bastante débil, es como una tijera que al pegar con la célula en cepillo la corta y entonces tenemos galactosa y glucosa. Estas dos moléculas separadas pueden absorberse por estas células intestinales y por supuesto pasan a la sangre y llegan a donde sea que las necesitemos, al corazón, al riñón, al hueso, al cerebro, etcétera, etcétera, para ser consumidas en forma de energía o almacenadas o lo que nosotros queramos que suceda. El gran problema con los pacientes que no tienen por supuesto esta enzima es que la lactosa no se puede separar, entonces queda como una molécula más grande y también osmóticamente más activa. Como esta galactosa más glucosa están viajando todavía por el intestino, tienen osmosis, tienen propiedades osmóticas, van a absorber agua. Entonces aumentan el volumen y el diámetro que tiene nuestro intestino. Ya de ahí empezamos como a sentir cosas extrañas. Después, esta carga osmótica va a hacer que, y esta inflazón o esta hinchazón que tenemos del intestino, hace que pase más rápido el resto de la comida que nosotros consumimos junto con, por supuesto, la leche. Por ejemplo, el pan que nos comimos o el queso eh, estaba en un sándwich, entonces el jamón y lo demás pues pasa también más rápido porque está irritado este intestino. y Entonces nos lleva a tener mala digestión, mala absorción. Es decir, no estamos separando otros componentes, no se están absorbiendo a la sangre y al resto del cuerpo y eso lleva, por supuesto, a mayor irritación y a que pase más rápido todavía, por supuesto, en un círculo vicioso. Finalmente, cuando estos carbohidratos, principalmente la lactosa, llega a nuestro colon, a nuestro intestino grueso, que es donde viven todas las bacterias de nuestro, no cuerpo, pero de nuestro intestino, vamos a tener que éstas si logran separar glucosa y galactosa, se los comen y los fermentan. Van a producir hidrógeno junto con otros gases y entonces nuestro colon ahora se va a llenar de gas. Teníamos el intestino delgado lleno de agua y lleno de irritación por todo el volumen que está todavía corriendo en vez de que se absorbe como debería pasar y vamos a tener el colon que se llena de gas. Esto nos lleva a los signos típicos de la intolerancia a la lactosa. Después de comer leche, una de media hora, tres, cuatro horas, dependiendo qué tan rápido trabaja nuestro intestino, pues tenemos, por supuesto, la inflamación intestinal, tenemos dolor abdominal, sentimos cómo se está moviendo el alimento o el exalimento a través de nuestros intestinos y, por supuesto, vamos a tener también borborismos, que es ese ruidito de que algo está ahí, agua más gas. Ahora vamos a tener dos causas principales o dos tipos de causas. Hay una intolerancia a lactosa primaria, en la cual ya nacemos así y es nuestro cuerpo que deja de funcionar, o una secundaria que también va a ser bastante frecuente y de pronto podemos confundir ambas. Y Va a ser importante determinar cuál es la que tiene nuestro paciente. En la primaria, la más rara es la congénita. Literal, el paciente nace sin ninguna lactasa. Esta puede ser la forma un poco más peligrosa justamente de intolerancia a lactosa, porque significa que el bebé ni siquiera puede alimentarse con leche materna, y la mucho más frecuente, simplemente deficiencia de lactasa, en la cual de niños podemos consumir sin ningún problema la leche, pero conforme nos hacemos más y más grandes, pues menos y menos lactasas intestinales nos quedan, y entonces ya se nos queda ahí la lactosa acumulada con todos los problemas de retención de agua en el intestino, producción de gas, dolor, distensión, etcétera, etcétera. Ahora, importante recordar que hay una secundaria. Podemos tener una cantidad perfecta y asombrosa de lactasa intestinal, pero cuando tenemos una gastroenteritis por lo que sea, porque comimos algo que estaba malo, eh, porque había algún parásito y entonces tenemos yardiasis o ascariasis, porque tenemos un enfrado autoinmune con enfermedad de Crohn, porque tenemos diabetes o VIH que están afectando las células del intestino delgado o porque nos dan quimioterapia o radioterapia, entre otras causas, eso puede lastimar justamente a las células de las microvellosidades intestinales y llevarnos a una intolerancia a la lactosa. ¿Por qué es importante diferenciarlas? Porque una persona que tiene una intolerancia, por ejemplo, por yardiasis, por una parasitosis intestinal, porque comió tacos en la calle y se llenó su intestino de parásitos, cuando nosotros tratamos esa yardiasis, podría recuperar su tolerancia a la lactosa. No pasa en todos los pacientes. Hay pacientes que ya se quedan con una menor cantidad de lactasa. Sin embargo, muchas veces sí se puede recuperar. Y número dos, si de repente yo no soy intolerante a los 35 años, de pronto eh, debuto con intolerancia, sería interesante e importante determinar si este paciente no tiene algo extra, algún tipo de parasitosis, infección o alguna otra patología específica que puede estar afectando su intestino. Y de nuevo, que puede hacer en algunos casos, no en todos, reversible y otra vez generar tolerancia a la lactosa. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Ya quedamos que va a ser dolor abdominal y distensión abdominal, probablemente los más frecuentes. De hecho, los pacientes de pronto pueden decir que tienen intestino irritable y que muchas cosas les caen pesadas. Y Puede ser específicamente la lactosa y vamos a ver ahorita que no solamente la lactosa está en la leche, entonces también es importante recordar eso. Los pacientes van a tener flatulencia porque, por supuesto, el colon se está llenando por la fermentación de la lactosa en, eh, o con otro tipo de gases, metano, hidrógeno y demás. El paciente puede tener náuseas por esta distensión intestinal y borborismo, que el borborismo es justamente que empieza a sonar de nuevo frecuentemente después de que consumieron un alimento que contenía una gran cantidad de lactosa. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Por supuesto, uno, descartar que tengamos alguna otra patología y de nuevo parasitosis y demás que pueda estar llevando a nuestro paciente a que no tolere la leche. Ahora, por supuesto, el consumo de leche y de productos lácteos no es indispensable para la vida. Si el paciente no le gustan demasiado y demás, podemos solamente sugerirle que deje los productos lácteos o que consuma dosis bajas de lactosa. Se ha visto que incluso en personas que son intolerantes, muchos de ellos pueden tolerar dosis muy bajitas de lactosa. Menos de 12 gramos por comida, menos de 18 gramos en el día y menos de 240 mililitros, por ejemplo, de leche. Estos dos son de lactosa tal cual, entonces aquí incluimos cosas como queso, como cualquier otra cosa, y de leche, un vasito de leche o menos, pueden llegar a tolerar a algunos pacientes, aunque por supuesto cada cuerpo es diferente y cada cuerpo, necesitamos medir qué tanto tolera cada persona y cada paciente. Ahora, si nos gustan muchísimo los productos lácteos, podemos cambiar a productos deslactosados, ya sea leche deslactosada, en el cual de manera química cortan desde antes la lactosa en glucosa y galactosa. Por eso la leche deslactosada no sabe más dulce, aunque tiene la misma cantidad de azúcar, el azúcar ya está como predigerida, entonces la podemos tomar sin ningún riesgo a tener este tipo de trastornos. Podemos también cambiar a leche vegetal, que obviamente la leche vegetal no es leche, es como un agua vegetal, pero que parece leche y esa no tiene lactosa, entonces también podemos consumir ese tipo de leche sin ningún problema y podría tener algunas ventajas. Algunas de las leches vegetales tienen menos grasa, tienen algunas menos calorías, etcétera, etcétera. Entonces Podría ser una transición adecuada y buena para muchos pacientes. Y Otra es migrar a productos que tienen ya también lactosa digerida de manera natural. Por ejemplo, el yogurt sería el más importante, en el cual literal se produce a través de ciertos procesos de fermentación y esa acidez que tiene el yogurt es porque se degradó el azúcar que tenía la leche original y el queso, que hay quesos que tienen ya unas dosis muy bajas de lactose, y entonces se pueden consumir incluso por pacientes que son intolerantes. Ahora, en las personas que aman la leche natural, y que no la pueden dejar, o cuando vamos, por ejemplo, a una reunión muy importante, especial y no podemos decirle que no a alguna cosa, al postre y demás, se puede usar también lactasa. Literal, son pastillas con la enzima, uno se la toma un poquito antes, y cuando consumimos la leche y la lactosa, esa enzima pues ya está en nuestro intestino y nos va a cortar esa leche o esa lactosa. Ahí no me voy a meter todavía en cómo se administra la lactasa. Ya después veremos cómo se mandan estas enzimas artificiales. No sirven para toda la vida. Es complicado que un paciente con intolerancia solo tomando enzimas es como si ya no tuviera nada. Sin embargo, como mencionaba, para ocasiones especiales puede ser perfectamente aceptable el mandar esta enzima. Y De hecho, muchos pacientes con el tiempo ya se acostumbran a traerlas en caso de que de repente se les atraviese algo con lactosa y lo vayan a consumir. Finalmente, hay que revisar la lactosa oculta. Hay muchos productos que contienen alguna cantidad de leche o de lactosa y que no lo reportan, cosas como pan, como dulces, como aderezos para ensaladas y demás. Entonces, estar muy pendientes porque, de nuevo, a lo mejor este paciente está consumiendo una dosis muy bajita de lactosa, pero está encontrando en alimentos que no lo esperaba, también lactosa y entonces ya estos pacientes de pronto se confunden y dicen, no, es que lo mío no es la leche, hay muchos alimentos que me caen mal, cuando realmente era que los alimentos tenían lactosa oculta. y Va a ser esta de las principales causas de intestino irritable que encontramos en la población general. Por supuesto, hay otras y hay otras mucho más severas, pero esta es una bastante común y que podemos buscar, preguntar y descartar de manera relativamente sencilla. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Realmente no hay demasiadas complicaciones de la intolerancia a la lactosa. Alguna que se ha reportado en algunos estudios es la osteopenia. No tanto porque en es leche para mantener los huesos, esto no es necesario. Hay otras fuentes de calcio muy buenas en otros alimentos. Sin embargo, algunos pacientes con intolerancia a la lactosa presentan menos transportadores de calcio en otros sitios. Y esto es por realmente un gen que te da ambas... Eh, proteínas o ambos eh, sistemas, tanto la absorción de calcio como el metabolismo de la lactosa. De nuevo, la mayoría de los pacientes realmente no van a tener complicaciones. La pongo aquí porque se ha reportado en algunos estudios eh, y de nuevo podrían encontrarlo cuando investiguen más de este tema. Sin embargo, repito una vez más, la leche no es necesaria para la salud de los huesos, no está mal tampoco consumir leche, pero no es necesaria y eh, podemos tener huesos completamente sanos en pacientes intolerantes a la lactosa que deciden no consumir leche y no consumir ningún tipo de producto lácteo. Básicamente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Eh, quiero, antes de irme, agradecer a las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video en particular, agradecerle y dedicárselo al doctor Mineralín, Nadia Godoy, Aurora Martínez, doctora Susana Vidal, Raúl Santiago Rodríguez, Rosaura Murillo, Alejandro Pardo, Laila Hernández, Georgina Joaquín Rodríguez, Sandy Oliva, Antonio Guizar, María Eugenia, Jesús Francisco Martínez, Doctora Miliz, Jorge Sebeltrán, Enrique Segarra, Luis Fernando Zacarías y Carlos Luis. También les dejo las referencias para que puedan leer más acerca de intolerancia a la lactosa, cómo detectarla, cómo prevenirla y qué hacemos para vivir tranquilamente con ella y echarnos de pronto nuestro traguito de leche. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran, sepamos ya cómo prevenirla, cómo manejarla si es que fuera necesario y qué decirle a nuestros pacientes. Muchas gracias por ver este video, y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica CARES, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta, principalmente atendemos los temas de salud de la mujer, y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar.